0: 무슨, 별나다 청재. 떴습니다. 네, 아임슈타 님이 일발을 끊어셨습니다 그레이스 박님, 박신타마 님, 반갑습니다. 이제 구독자는 2,900명입니다. 한동안 구독자가 증가했다가 다시 멈췄었습니다. 이혜성 님, 어서오세요. 오히려 이 대선 때보다 지금이 더 뭔가 분위기가 달아오르는 것 같아요. 구조론 연구소 이 칼럼 조회수도 최근에 뭐 1600, 1900, 2000, 2300, 2800, 와, 3200, 3200은 진짜 몇년 만에 찍은 것 같아요. 몇년 만에. 와, 제가 어차피 사람들이 글을 많이 안 읽기, 안 읽기 때문에 일부러 제가 글을 어렵게 쓰거든요. 옛날처럼 막 신나게 안 쓰고 읽어봐 읽고 실험 말고 뭐 제가 좀 이제 재미없게 쓰는데도 최근에 조회수가 3200까지 올라가는 거는 야, 뭔가 좋은 도짐이 놀라운 일이에요. 오히려 이 대선 때가 더 조회수가 적었어요. 음. 이해성님, 댄드로지님 우창님 반갑습니다 <웃음> 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 오늘은 8월 6일이죠. 8월 6일 맞습니까? 네, 8월 6일 맞네요. 피서철이 한가운데인데 홍택주님 어서세요. 어저께가 우선님 어서세요. 7월 7석 개우와 직례가 만나는 오작교에서 만나는 그날이었죠 7월 7성날 꼭 비가 온다 그러는데 어저께 이틀 전에 목요일 날 비가 왔는지 모르겠어요. 비가 안온것 같아요. 네. 7월 7 서울에는 0.0mm 비가 왔네요지방이좀 왔는지 모르겠는데 8월 4일이죠. 8월 그 전날까지는 비가 왔는데 8월 4일은 비가 안 왔습니다. 다음 주에는 그 비가 800mm 까지 서울 중부지방에 서울은 한 450mm 그 양평 인재 원주 그쪽으로 최대 800mm 까지 비가 온다는 설이 있어요. 번일기분은 항상 빗나가는 거지만 갈 장마가 무섭죠. 사라져던 장마가 다시 부활했어요. 제가 이쪽 검토를 해보니까 비가 제일 많이 하루에 많이 온게이한 400mm. 네, 지금 내일모레 중부지방에 한강 상류에 하루에 400mm 가까이 비가 온다는 설이 있습니다. 기상청의 예분은 조금 적게 보도되기 때문에 좀 기다려봐야 됩니다. 오늘은 8월 6일, 8월 6일은 히로시마의 리털 보이가 빵 터진 날이죠. 역사적인 날입니다. 8월 6일 8시 15분 15초와 8월 15분 15초로 맞췄지 8월 15일 해방을 알고 있었던 거야. 야, 미국 사람들이 8월 15일에 해방된다는 걸 알고 15일을 기념하기 위해서 8시 15분 15초에 원전 폭탄 리털보일를 터뜨린 거예요. 그랬더니 이 16분 넘어간 1초 전에 폭발했습니다. 그러니까 8시 한 15분 59초쯤에 폭발했을 거예요. 그리고 이 엔올라게이죠. 엔올라게이는 미친 듯이 도망갔는데 도망치는 도중에 비행기 안에서 납 느낌을 납 금속 맛을 느꼈다. 금속 맛이 왜 느껴지지? 그는 방사능 때문에 혀의 미뢰가 마비가 돼서 금속 맛이 느껴진 거예요. 엄청난 일이. 그날 이 단숨에 14만 명이 죽었습니다. 그리고 며칠 후에 팬맨 나가사께 떨어져서 또 7만 명이 더 죽었죠. 다 합쳐서 20만 명 이상이 죽었는데, 20만 명 정도 죽으니까, 일본 분들이, 이 정도면 우리도 체면을 세웠어. 원작폭탄 정도 맞아줘야 좀, 전쟁 좀 했다 그러지. 독일 7억만 죽고, 러시아 2천만 죽고, 중국 2천만 죽고, 일본은 300만 밖에 안 죽었어. 그래서, <웃음> 야, 우리는 체면을 못 세우는데, 원작폭탄 양산사되기한 방씩 맞으니까, 고마워 이렇게 체면을 세워 주다니 이제 이 패전을 선언해도 당당할 수가 있네 배신딱주고 그래 우리는 한국이다 항복. 그래서 빵 치고 좋아 졌어요 근데 일본의 덴노라는 자가 그 현대 일본어가 아니고 고 일본어를 문어체로 연설을 했기 때문에 8월 15일에 그 방송을 듣고도 조선 사람들은 뭔 소리 항복을 했다는 거요안 했다는 거요 무슨 말인지 못 알아듣고, 드릴 게 8월 1 6일날 마세를 불렀다는 거 아냐. 왜 현대 일본으로 안 하고, 고 일본으로 방송을 하냐고. 미친 거 아냐. 우리나라로 말하면 막, 신라시대 언어로 막 방송해버린 거 <웃음> 무슨 말인지 알아듣지 못하고. 그래서 이 조선 사람들은 이 해방이 됐다는 걸 하루 늦게 알았어요. 지상 놈들이지. 여튼, 이 원자 폭탄이 터졌다고 일본이 막, 어떻게 그럴 수가 있냐 이런 말을 하지만 실제로는 채면을 세워준 거예요. 안 그러면 항복 안 해요. 왜냐 채면이 안 써. 응? 러시아는 2천만 명 죽었는데 일본은 300만밖에 못 죽었으니까 이게 개망신이 개망신. 지금 푸틴이 저, 계속 들어고 있는 것도 채면을 못 세워서 그런 거. 푸틴 또 누가 한방에빵때려주길 바란다고. 제발 한방빵때려줘 그럼 내가 채면이 빡 써가지고 정전 딱할거 아니야. 그런데 채면을 안 세워준다고. 응? 다이들이좀 생각이 없는 사람이에요. 하이마스를 한 100대나 우크라이나에 갖다주면 한 끈과 장창 쏟아버리면 푸틴이 아 그거 좀 간지럽네 아 그거 발가락 끝을 물렸어 아 발톱이 간지러워 이러면서 이 그래 휴전하자 이렇게 나오는 거죠 체면을 안 세워주니까 스탈린도 히틀러의 체면을 세워주기 위서 베를린까지 쳐들어가지고 베를린 안에서 시내 시가전에서 내시 죽은 러시아 병사 30만이 그 그러니까 베를린 시민들은 전쟁 국경을 못해서 계속 그 외국에서 전쟁한다 그러지 자기 나라 안에서는 총알밥을 못 먹어본 거예요. 그런데 베를린 안에서 소련군을 30만 명 죽이니까 우리도 좀이 정도면 성의를 보였지 할 만큼 했지 이 정도면 소이 후련하네. 10년 묵은 채찍이 내려갔어. 그리고 패전 받아들이는 거예요. 안 그러면 못받아들여요못 받아들이면 3차 대전 또 일어나는 거예요. 1차 대전에 왕창 맞고도 아 이거는 맞은 게 아니지 우리 독일인들은 말이야 한 500만 명 정도 목숨만 이게 뭐 목숨을 안 치는데 그러니까 그래 죽였다가 700만 죽어봐 그래 700만 죽어 줄게 700만 죽이니까 오 그거 좀 따끔하네 아 목이 물린 것 같네 그러고 이제 항복선은 딱하잖아 그러니까 젤란 석기도 그렇고 푸틴도 그렇고 뜨거운 맛을 봐야 정신 차리고 체면을 세우고 도장을 박 짓고 전쟁을 끝내는 거예요. 세상이 걸려요. 네. 제가 항상 하는 얘기만 지구 온 나라 이 문제 해결 안 됩니다. 안 돼요, 그기는왜안 되냐? 3억 명이 안 죽었기 때문에. 지금 인구가 77억인데 이게 한 10분의 1 정도 죽어가지고 한 70억으로 줄면 사람들이 와 아, 그거 좀 죽었네. 아, 사람이 좀 죽었다니까. 그러니까. 사람이 죽었는데 우리가 정신 차려야안 되겠나? 근데 1, 2천만 명 죽어가지고는 갈래 기분도 안 가요. 인간들이 원래 그런 동물이야. 냉정한 진실을 우리가 받아들여야 됩니다. 그냥 좋은 게 좋은 거다. 말은 좋은데 실제 현실으로는 그렇게 만만치가 않아요. 인간들이 원래 그런 동물이야. 어쩔 수 없지. 인간이 그런 존재인데 어쩔 거냐. (웃음) 우선님, 코코님, 별님, 박명희님, 이명수님, 멘세비키님, 영원정님 소흠님, 이영순님, 일랑가님, 달랑님 올리원님 반갑습니다 오늘은 원자폭탄이 터진 날입니다 우리나라도 많아 터질 것 같은데 조심해야 됩니다 첫 번째 곡지는 이판사판 윤석열 제가 딱 박근혜 지지율 추를 딱 보니까 개성공단을 건드린 이후 박근혜가 이렇게 됐어습니다 개성공단은 여당 것도 아니고, 야당 것도 아니고, 완충지대란 말이에요. 우리가 북한 쪽을 이렇게 밀고 올라간 거예요. 그, 우리나라 땅을 북한이 줘버린 거예요. 우리가 북한 땅을, 어, 렇렵게 뺏어놨는데, 북한이 줘버렸어. 손해본 거 아니야. 완충지대가 없어졌다고. 이민군 쳐내려도 개성공단을 거쳐와야 되는데, 아까워가지고, 공장이 아까워서 못 쳐내려온다고. 근데 그걸 이제 북한이 갖다 바쳐버렸으니까, 반역이죠 개성공단을 건드린 이유 박근혜가 수직으로 하라는 거예요. 그리고 24%까지 떨어졌어근 그런데 윤석열도 뭐 월북 공무원 어쩌고 저쩌고 하면서 계속 그 16명 죽인 살인마, 북송 사건, 그거 언급하면서 계속 남북관계를 이용한단 말이에요. 지지율 추락하는 게 이유가 있는 거예요. 그런데 뭐 지지율 추락에 대해서 뭐 심사숙고한다는 말은 있는데 반성할 기미는영한 것도 없어 아니 박근혜 그래프 보라고! 눈이 삐꾸냐? 눈도다 뭐해? 그 검색해봐 다 나와 개성공단 철수 그때부터 폭락인 거예요 바로 내려 꽂힌 거야 반등이 없어 그 이전에는 출렁거리는 게 있었는데 이 무슨 뜻이냐면 잘못해도 지지율 내려가고 보수결지 올라갑니다 다시 말해서 지지율 떨어지면 그 떨어졌다는 그그 소문이 전파되는 즉시 올라가는 거예요 그러니까 정상적인 경우는 그렇습니다 지지율 떨어지면 사람들이 깜짝 놀고왜 떨어졌지 우리랑도 힘을 합쳐줘야 돼 그러면서 보수 꼴통들이 에이 그거 싫어 지지 않아 그러다가 어찌지해 태도를 바꾼다고 무슨 얘기냐면 한동안 윤석의 지율이 이렇게 꼬라박다가 32% 정체된 이유가 보수결집이라고 위기의식 불안하니까 보수들이 지지율 떨어지면 다시 반등을 시킵니다 그래서 박근혜 지율이 떨어졌다가 반등 떨어졌다가 반등 떨어졌다가 반등 계속 이렇게 가는 거예요 근데 개성공단 꼬라박은 이유는 바로 막 수직으로 될 것보다 한번도 반등이 없었어 요왜 다른 곳에서 떨어지면 반등을 하는데 개성공단은 건드리자 바로 내려 꽂아버렸을까. 그걸 윤석열이 연구를 안 하는 거예요. 유석열 뿐만 아니라 조중동, 한경호 뭐 진보 쪽에도 관심 없어. 민주당도 그런 이야기 안 해요. 공공제를 건드린 게 아니에요. 다른 거는 지지율이 추락하면 보수 결집이 반드시 일어나는데 개성공단은 보수 결집이 없었어요. 지금도 마찬가지. 윤석열이 32%에서 보수 결집을 하다가 다시 고라박은 거예요. 왜냐, 어린애 밖으로서 뺐었다고 애들을 건드 애들을 건드린 거예요. 다섯 살 꼬맹이를 건드린 거예요. 만 다섯 살을 어, 유치원에 잘 돌고 있는 애를 건드려가지고 애를 울린단 말이에이 오세훈도 애들 밖으로서 뺐다가 양세대기 맞고 아웃됐는데 윤석열도 애들 건드렸는데 이거는 자기 목에 칼을 찌르는 듯이야. 다른 사람도 아니고 애를 건드리. 어린애를 건드리는 거예요. 와, 미친 거예요, 미친 거예요. 근거를 건드려야지. 공공재는 건드리는 게 아니다. 공적 자산을 사유하는 것은 추락의 시작이다. 김건희가 나대는 게다 공사 구분이 안 돼서 하는 얘기인데, 공적 자산을 건드리는 거예요. 하여튼, 남북관계를 건드리면, 남북관계는 잘해도 역풍이 있어요. 잘하면 어떻게 되냐면, 잘하면 지지로 올라가는 게 아니고, 우리가 지렛들을 잃었네. 북한을 움직이게 지렛대가 이고 지렛대를 콱 박아가지고 북한을 이렇게 움직여야 되는데 이거 없어. 그럼 이제 어떻게 할 거냐고. 화전 양면 해야 되는데 화는 있는데 전이 없어버리면 지렛대 한개 가지고 안 움직여요. 지렛대는 양쪽에 박아야 돼. 양쪽으로 이렇게 팍쪼여야 되는데 당근 있고 채찍이 없어. 불안한 거예요. 그러니까 남북관계는 잘해도 지지율이 폭락합니다. 김대중 대통령이 그 김정일하고 회담을 한다. 바로 지지율이 떨어진 거예요. 왜 김대중 대통령이 햇볕정책을 하는데 지지율이 떨어졌을까? 당근과 채찍 중에 당근은 있고 채찍을 잃어버렸으니 큰일 났죠. 음. 채찍이 없어져 버렸어. 그러면 국민이 불안해져서 남북관계를 잘하면 어으겠냐 지지율이 폭락합니다. 그럼 장기적으로 올라가요. 전체적으로 올라가요. 처음에 추락했다가 다시 슬슬 올라가요. 햇볕정책의 효과는 10년 후에 나타난 거예요. <웃음> 남북관계를 잘못하면 얻으냐? 잘못하면 역시 시- 이렇다 없어요 이제 당근을 이렇 먹어버린 거야. 북한은 꽃을 내면 당근과 체증이 샀는데 체증만 있고 당근을 먹어버리면 이게 또이 골치 아픈 거야. 이게 또 미친 거지. 이거또 다시 당근 만들어 주려면 또뭐 북한에 뭘 갖다 바쳐야 돼요. 골치 아픈 거라고. 체증만 가지고는 인간들이 말을 안 들어. 똑kie 시켜 보면알 거야. 요 k i e 도 간식만 가지고 되는 게 아니고 가끔 한 번씩 혼을 내야 돼요. 물론 강력복을 내서는 그런 거안 하지만 간식만 가지고 한다고. 어, 엄청난 인내심으로 세 시간 동안 지르고 있지만, 저 같으면, 어? 이웅종 소장이 이걸 잘하더라고. 화약, 그, 포금탄을 갖고 와서 빵 터뜨려가지고, 개 귀에 대놓고 포금탄 빵빵 터뜨려가지고, 개를 제압하더라고. 그러니까, 이웅종 훈련사는 당근과 채찍을 양쪽을 사용해서 똥개를 잘 훈련시켰는데, 강예우 훈련사는 당근만 있고 채찍이 없어가지고, 세 시간 동안 무릎 꿇고 기다리는 거예요 아, 그건 환장할 일이지. 대화할 때는 이웅종 소장의 방법이 더 맞습니다 근데 아직 이형종 소장은 토금탕 터뜨린 걸 내가 못 봤어 하여튼 남북관계는 당근과 채찍을 양면으로 가는 게 맞지 당근만 하거나 채찍만 하는 것은 제 무덤을 파는 짓입니다 근데 당근은 긴 시간이 그러면 효 있으면 효과가 나타나요 채찍은 단시간에 효과가 나타나지만 그 오래 안가 역효과가 나타나는 거예요 다음 복지는 추락의 대한민국 엘리트스래요. 지금 이 국민과의 전쟁상태인데 제가 하고 싶은 얘기는 지금 윤석열 지지율이 추락할 걸 예측을 애청, 못한 사람은 개새끼라는 거죠. 지식인 중에 강준만 뭐 진진권 지좀 뭐 아는 척하고 뭐 기생충 서민 심평 뭐 내놓으라는 사람 있잖아. 그 중에 지금 지지율 폭락 사태를 예측 못한 사람은 전부 또라이 또라이 양아치이요 유익을 예측을 못할까? 멍청하네 그렇지. 인문학적 소양이 없는 거예요. 인간에 대한 인간의 본질에 대한 이해가 없다고. 인간이란 어떤 동물인지 모르는 거예요. 우리는 다 알았잖아. 우리는 윤석열 오래 못 간다고 다알다고 우리가 줄리줄리하고 노래를 부르는 이유가 뭐냐? 본질에서 지금 아니다. 저희 옛날 그 선님들의 비유, 큰 선님들이 젊은 선임이 와가지고 아무리 설득해도 쟤 아니야, 아니야 이런데 그런데. 다른 손님이 와서 큰 손님 왜그래요왜 어, 쟤는 아니라고 하, 물어보면 아니잖아. <웃음> 설명을 안 해줘. 아닌데? 아니야? 아니잖아. 이렇게 고개를 이렇게 건드려요. 설명을 안 해줘. 진실은 뭐냐? 진실은 초코파이를 안 줘서 그런 거예요. <웃음> 이게 무슨 얘기냐면 큰 손님 만나기 전에 말로 시부러서 야부리로 되는 게 아니고 미리 그 사전 조사를 해서 큰 손님이 꽃감을 좋아하는지 요구르트를 좋아하는지 이걸 가, 가서 이 스킨십을 해야 돼요. 선임인데 외롭다고 산중에 혼자 석달동 앉아있어봐 동화한 거 하한 거 한다고 토골에서 짱박해가 혼자 그러고 있으면 미쳐버려요 그래, 그런 선임 달래려면 꽃감하고 요구르트하고 초코파이가 좋은 거예요 <웃음> 스킨십을 안 하니까 쟤? 아니야 이런 거죠 윤석열 음. 사태도 본질에서 이게 스킨십 사태라고 근데 줄리는 강하지 않고 와서 어, 엉덩이 탐정 뭐 이런 거 하고 개사과하면 스킨십이 된다고 생각하는 거예요. <웃음> 그건 스킨십이 망하는 거라고. 그거는 국민을 모욕하는 거라고. 스킨십이 아니고, 그건 국민 얼굴을 똥칠하는 거야. 그건 국민을 분노하게 만들어. 자, 그 서, 스킨십을 180도로 반대로 하는 거예요. 스킨십을 해야 돼요. 본질에서 이게 스킨십 문제라는 것을 아무도 모르고 있는 거예요. 근데 제가 하고 싶은 얘기는 이 집단적 사고의 함정. 검사들이 집단적 오판을 했다는 게 드러나고 있죠. 국힘당도 집단적 오판. 집단적 오판은 좌파들이 더 잘해요. 자기팽끼리 모여있으면 전부 오판하는데 오판한 이유가 뭘까? 왜 집단적 사고는 오판으로 규결될까? 호르몬 때문에. 머리가 나쁜 게 아니고 호르몬이 나쁜 거야. 사람들이 그걸 몰라. 생각은 머리가 하는 게 아니고 호르몬이 한다고. 여러분이 어떤 생각을 했다면 그것은 짬구를 굴려서 생각한 게 아니고 호르몬이 나온 거야. 조폭들은 왜 그렇게 다닐까? 조폭은 남자가 좋은 거고. 정복들한테 뭐 물어보면 머리가 뜯고 형님이 이끌어주고 뭐 후배가 챙겨주고 뭐 어쩌고 저쩌고 다 거짓말입니다. 그냥 뻘소리고 이 새끼는 남자가 좋은 거야. 남자하고 이렇게 그, 그, 그 들이 있으면 괜히 기분이 좋아. 그게 진실이에요. 제가 이 부종민은 남자족, 여자족이 있다는 얘기를 옛날부터 했는데 어르몬이라고. 그 형님한테 줄빠을 맞고 엉덩이가 엉덩이에 파스 붙이고 그러면서도 만족해하는 거예요. 자기가 오는 거예요. 우리생각에는줄바탕 어, 맞으면 명덩이 아프니까 막 분노를 할것 같지만 조폭도는 안 그래요 막 기분이 좋아 호르몬이 나오거든 남성 호르몬이 나오는 거예요 그러니까 검사들도 검사연명이딱앉았어야대한민국 우리가 접수하자 좋아 접수하는 거야 씨발 대한민국이 정도 우리가 먹어버리지 군발이 똑같아요 전두환하고 노태우 뭐김복 응. 걔들 모여가지고정호용하고 허화평, 허삼수 애들 모여가지고 대령, 소령 앉아있는데 별 다, 두 개씩 다놓으 여기 앉아있다고 아 우리가 어? 육사 동기잖아 우리는 형제라고 하나해하나에 하나 그럼 하나 하나. 호르몬이 빡 나옵니다 그러면 헥가닥해가지고 아 대한민국 우리 접수해야지 뭐하고 있어 빨리 접수러 가자고 이렇게 되는 거예요 그러니까 지금 검사들 한동훈 그 새끼도 그냥 호르몬이 나온 거야 머리 쓴게 아니야 그냥 호르몬이 나온 거라고 집단사고는 호르몬 사고예요 그래서 이런 것을 극복하려면 훈련을 해야 되는데, 훈련이 뭐냐면, 레벌이 셔야 돼요. 경쟁자가 있어야 돼요. 조선왕조의 왕들이 많았지만, 제대로 대응한 사람은, 태종 이방원, 세종, 그리고 선조임금, 영조, 딱네 명이에요. 선조임금은 재평가되어야 되는데, 이거 설명하면 말이 길어지고, 선조임금이 조선시대 역사상 제일 활력이 있었던 시대에요. 제일 인재가 많이 나오시더라고요. 사림들이란 정치 사림의 정치가 선조 때 있었고 거지는 없었어요 거지는 귀족도 다 해먹은 거예요 홍구 대신에 다 해먹었지 사림이라는 것은 선조 때 처음 생긴 거예요 선조가 사림을 만든 거예요 근데 이방원은 형제를 다 죽였고 세종대왕은 효령, 양령 두 놈을 쫓아냈어요 양령은 오입질하다가 기생 만나다가 개망신당해서 도망쳤고 효령은 선임됐고 원래 선임되는 것은 고려시대의 전통이에요 효롱대고는 자기가 임금하고 싶었지 사실은 근데 고려시대부터이 둘째는 선임이 돼야 돼 왜냐면 선임이 안 되면 임금이 너 혹시 아직도 중지라 절에 안가고 그러고 있냐? 너 혹시 내잘리면 네가 왕들려고 그러고 있어? 이런다고 양정이딱짤려보려 효롱을 야 씨, 끼너 아직 왜처에 안갔어? 엄마 너내잔 찾으려고 그렇게 버티고 있는 거지 내 죽으면 네 임금하려고 그러지 그러니까, 아 죄송합니다 제가 처에 갈게요 세종은 아직 어리니까 이제. 열어지 그러니까 세종은 형님 분 놈을 쫓아낸 거예요 경쟁을 했다는 거지 그 선조 임금은 시험쳐서 합격해 가지고 임금 된 거야. <웃음> 그러니까 자기 능력으로 왕된게 아니고 시험쳐서 왕이 됐기 때문에 정렬립 같은 사람이 선조 쟤 뭐야? 쟤 아무것도 아니잖아. 쟤 시험쳐서 된 놈이야. 쟤는 아버지 아들이 아니고 그냥 시험쳐서 임금 된 놈이라고 저런 놈을 우리가 임금으로 인정할 필요가 있나? 그러니까 굉장히 이 부글부글하던 역동적인 시대에 그 정렬립이 옳고 그런 거 이런 게 문제 아니고 역사를 좀 우리가 깊은 눈으로 봐야 된다. 뭘잘했냐 못하냐, 이게 중요한 게 아니에요. 에너지 총량, 부글부글 끌어오르는 거예요. 사람 몇명 죽는 거는 별로 중요한 게 아니에요. 영조도, 응? 경종을 독살시켰다는 소리죠. 그러니까, 반개가 임금이 됐는데, 정통성이 없다는 거예요. 그러니까, 이인자의 난, 정희량의 난, 수만 명이 죽었어요. 그때는 정열입 때보다 더 많이 죽었어요. 역적들이 한국인이 아니었어요. 그러니까, 그렇게 나라가 부글부글 끌을 때, 뭐가 좀 시스템이 돌아가는 거예요. 다시 말해서, 어떤 천재가 합리적인 판단을 해서 정치를 잘해서 잘 먹고 잘 산다는 건 새빨간 거짓말. 그런 일은 없습니다. 그러니까 이상적인 군주가 이상적으로 정치를 해서 잘 되고 잘 먹고 잘한다는건 새빨간 거짓말이고, 세종도 천신만고 끝에 아버지 이방원 때문에 온갖 개고생을 당하고 마누라 가족이 몰살 당하고 겨우 목숨 그 서, 서, 스트레스 때문에 돼지가 됐어요. 세종은 밥을 하루 여섯 끼를 먹고, 숭돼지가 돼서 만원짜리 지폐를 보면 얼굴이 돼지잖아. (웃음) 요 얼굴이 이만해. 왜 얼굴이 풍선처럼 부풀었냐고. 돼지가 돼서 그런 거예요. 그러니까 엄청나게 서트러스를 받은 거죠. 반대로 영조는 꼬챙이처럼 말랐어요. 영조는 본인이 엄청 꼬장꼬장한 사람이었기 때문에 완전히 히스테리예요, 히스테리. (웃음) 본인이 다른 사람한테 서트러스를 주는 스타일이고 여튼이네 명의 제가 얘기한 임금들은 이 정상적으로 왕이 된게 아니고 의회곡절 끝에 왕이 됐기 때문에 뭔가 나, 나라 전체가 부글부글 끓어오르면서 역적도 많이 등장하고 니중래나중래 네 멱살 잡고 치고 받고 받아보니까 조건 뭔가 이게 업된 거예요 민주주의라는 게 그런 거야 그냥 가만히 앉아가지고 자 아버지 덕에 왕 되고 이건 아니라는 거죠 나라가 부글부글 끓여야 돼 그걸 국힘들은 이해를 못 하는 거예요. 나라가 조용해야지 왜 불불거리냐. 근데 동서고금 역사를 보면 나라가 뭔가 덜썩덜썩 해야 이게 흐름이 좋아지는 거지. 그냥 조용하면, 응? 나라가 망합니다. 그 조용한 왕 뒤에는 항상 뭐 배우의 그 신화가 한 명이 전횡하는 신화가 있어요. 그걸 우리는 이제 긍정적으로 펴서 나라가 조용하니 잘된다요 생각하는데 실제로 역사를 깊이 이해해보면 전부 거짓말이에요. 오히려 나라가 시끌시끌할 때가 태평성대인가 그러니까 이런 이 상호작용이 없이 고립된 사람, 지역에 의사들만 모여가지고 검사들만 모여가지고 기재부 관료들만 모여가지고 교수들만 모이고 박사들만 모이고 군인들만 모이고 100% 집단사고로 삐딱선을 타는데 그 이유는 호르몬 때문이다 IQ가 아, 돌 때가 어서 진중권이 그러는 게 아니고 진중권, 진인가 호르몬 때문에 그렇게 된 것이다. 조국 잘되는 보고 삐져서 그렇게 됐다. 그런 얘기죠. 네, 다음 곡기는 이재명의 실체. 뭐 이재명의 실체 단계 아니고 지금 이재명이 해야 될 일은 세력을 끌어요, 세력을 끌어 이재명 선거운동 을 보니까 이한 번이 저 실망한 게 뭔가 세력을 규합는 작전을 안 쓰는 거예요. 아니, 김대중, 김종필, 문재인 다 봐. 세력화에 엄청 공을 들었잖아. 문재인은 손혜원 표창원 다 영입하고, 막, 김종인또 데려오고, 막, 세력이 있는 것처럼 막 뽀뽀질 하는데, 막, 계속 자전거 뽀뽀질 하는 거야. 표창원, 손혜원김종인 막, 다 데려오고, 다켜민 계속 뽀뽀질 해가지고, 이제, 이렇게 막, 띄운다고. 그래서 문재인 된 거예요. 그걸 이재명은 안 해. 왜는 모르겠어. 이재명이 데려온 인재가 누구야? 박지원박지연 망했고. 이 뽀뽀지게 해야지. <웃음> 김대중 대통령은 김종필을 데려왔죠. 심지어 그 김정사도 좌동령 우회무가 있었어요. 이명박도 어, 정두원, 이재호, 김문수, 뭐별 이상한 애들이 다 있었어요. 이재명도 데리고 온 애가 제발, 아니, 이명박. 이명박도 데리고 온 애가 한 10명이 있어, 10명. 이명박 사단이 있었다고. 진자위주의 사단이 있었는데, 내가 볼때그 조갑제가 수령이야. 조갑제가 이명박 캠퍼를 총지휘한 거예요 총설계자가 조갑재야 박근혜는 뭐냐 박근혜는 김기춘 한, 하나가 다한 거예요 김기춘이 떠나니까 바로 이거 김기춘이 가자마자 바로 이거예요 그러니까 주변에 세력이 있어야 되는데 노무현 대통령은 내각 안에서 다 조달했죠 국회의원들 안에서 김근태, 뭐 정동영 이런 사람 다 불러 모아 가지고 분위기를 만들어서 추미애까지 막뽐뿌질 해서 됐는데 이게 해야 돼요. 자정뽐뿌질 해야 된다고. 그럼 왜안 하려고? 내가 이재명을 특별히 뭐 지지하지도 않고 좋아하지도 않고 그래서 제 양반 알아서 하겠지. 아무것도 안 해. 뭐 김종필을 데려온 것도 아니고 정봉준을 잡아온 것도 아니고 뭐 행정수도를 한 것도 아니고 아무것도 안 해. 지금이라도 해야 돼요. 지금 뭐 할거 없으면 문재인한테 비비면 돼. 지금 이재명이 사는 길에 딱 하네요. 뭐 수사 이런 걱정할 필요 없어. 공무원들은 어차피 출요단 자기 제일 유력한 주자가 이재명이잖아 수사 이런 건 걱정할 필요 없고 제일 중요한 거는 문재인 양산에 어? 일주일에 두 번씩만 내려가면 돼요 그럼 100% 똥파리가 다 망쳐놓은 거 아니야 똥파리만 제거하면 돼 똥파리한테는 농장을 뿌려야 돼왜안 하는지 모르겠어 다음 곡지는 민주주의 중독, 제가 글을 안 써놨는데 민주주의 중독이 어디 가버렸지? 민주주의 중독이는 별게 아니고 이 김대중, 노무현, 문재인 세 명의 대통령을 거치면서 우리가 이 국민들의 눈높이가 확 올라가서 굳이 말하면 아무것도 안 하고 가만히 있으면 나라가 저절로 돌아가는데 도교 사상이야 도교 사상. 아마 줄리 사상이 도교 사상 같은데 어? 아, 무의의 정치, 무의를 실천하고 있잖아 그런데 제가 여러 번 얘기했지만 이 중국 역대 왕조들이 다이 말려낸 무의의 정치, 도교 정치를 망해요 당나라, 송나라 보면 전부 궁궐 안에 도사들이 덕시 그래요 명나라도 마찬가지고 청나라도 마찬가지고 초기는안 그래요 초기에는 유교5로 일어났는데 꼭 말기에는 도교로 망하는 거예요 진시왕도 도교로 망하고 한나라도 도교로 망하고 수나라, 당나라 전부 도사들이 다 망쳤습니다. 항상 그 왕조가 망할 때쯤 되면 궁궐 안에 도사들이 등시 그래요. 그런데 이 양반들은 윤석열를 초장부터 도사판이요, 도사판. <웃음> 국민 눈, 눈 높이가 높아졌기 때문에 혼자 궁궐에 앉혀가지고 것도안 하고 무위의 정치, 도교질함에 망합니다. 다음 곡지는 묘수외교. 진중근이뭐 묘수를 뒀다 그러는데 윤석열이 펠로시 안 만나고 전화로 하는 것은 묘수다 그러는데 <웃음> 이 조선책략의 사호 방식, 조선책략 강대국의 탐방원에 깨서 어떻게 살아남을까 이런 짜대가를 굴리는 거예요 이런 비급한 짓을 지식인이 말하면 안 되죠 외교라는 것은 일관성 있게 A를 따지는 거지 실무와 A는 형식적인 외, 외교는 다른 거예요 사도 배치 이런 건 실무잖아 이런 건 절대 하면 안 돼요 사도 배치같이 내용이 있는 것은 냉정하게 이해타산을 따서 주판을 튕겨보고 이 얘기나 손에다 주판으로 계산하는 게 올바른 외교고 펠로시 이거는 그냥 체면 세워주는 어? 형식적인 외교 이 형식적인 외교는 그냥 하던, 하던 대로 하는 거야 제가 볼때윤석이 <웃음> 만나주는 게애인데왜안 만난지는 모르겠지만 펠로시가 틀지 않 났다는 설도 있고 사전 조율이 잘안 됐다는 설도 있는데 제가 보기에는 아마 사전에 조율이 잘안 되니까 생깠다 이렇게 봅니다. 근데 이건 망한 거예요. 묘수를 두었다는 것은 미친 게왜 그런 묘수를 하면 마감이 길들어집니다. 만약 우리가 어떤 수를 딱 던졌는데 상대방이 이렇게 싹 피했다. 어? 저새 피했어. 그럼 한방더 던지는 거야 어? 또 피했어. 그럼 또 던진다고. 그러니까 한국이 페로시를 싹 피했어. 그러면 다음에 또 날아옵니다. 그걸 알아야 돼요. 그럼 어떻게 해야 되냐? 우연하게 그거 때려봐. 창질를봐 맞아 버려 그러면 아저 새끼 함부로 이런 놈이 아니냐고 피한다고 저폭돌이 그러잖아기사만 한다고 이 새끼 죽을래고 위험한다고 그럼 우리 때려봐 때려봐 이런다고 그러면 안 때려요 그런데 위험한데싹 피하면 진짜 맞습니다 <웃음> 보통 피하다가 맞는 거예요 피하면 한방더 때린다고 또 피하면 또 때려요 그러니까 진주구 같은 애는 실전에 가면 100% 깨집니다 아무것도 모르는 거예요 단 곡지는 이용수 할머니의 실패 할머니가 펠로시를 만나려고 하다못 만났는데 누가 막았는지 모르겠지만 보통 사람이 보통 정치하면 이렇게 되는 거예요 아마추어가 뭐 아는 게 있냐고 프로를 불러와야 되는데 할머니는 자기 스스로 뭐, 내가 볼때이 할머니가 자기가 금배치 달고 싶었던 거예요 나한테 금배지만 달아줘 내가 일본을탁 가잖아 일본 천왕을 딱 불러 너 천왕이냐 나 이용수야 어? 나하고 단판 진짜고 뭐? 내 이용! 너 위안부 잘못했지? 예, 잘못했습니다 그럼 화해하자 악수. 이용수 할머니가 전하고 악수 다 옆으로 해결 끝. 얼마나 좋냐? 뭐 이렇게 생각하는 거예요. 그런데 보통 사람이 다들 생각해요. 얼마나 좋냐고. 일본은 위안부 문제 해결했서 좋고, 나는 사과받았어도 좋고, 대한민국은 국격에올라갔어서 좋고, 모두가 좋은데 이게 좋은 걸왜안 해? 그런데 세상이 그렇게 만만하지 않아요. 항상 한 명이 발목을 잡아도 안 된다고. 이용수 할머니 같은 아마추어들은 그잘 모르는데 반드시 일본 안에도, 한국 안에도 발목을 잡는 사람이 있습니다. 그러면 어떻게 확전을 해야 되는가? 무슨 얘기냐면 전 세계를 끌어들여야 돼. 다시 말해서, 위안부 문제는 위안부 할머니와 일본 왕의 개인적인 어, 왕하고 내가 딱 만나가지고, 너 천왕! 나의 요수! 단파! 뭐, 이게 되는 게 아니에요. 전 세계 여성들을 다 끌어들여야 돼. 70억의 여성은 33억이죠. 33억 명을 다끌어들여야 이게 디디디 되는 거지 그냥 단둘이 밀수려서 뭐가 되는 게 아니에요. 절대로 안 됩니다. 역사를 배운 이유가 그런 데 있는 거예요. 역사를 못 배운 사람은 그게 된다고 착각하는데 그건 안 됩니다. 이미 일이 커졌기 때문에 더안 되는 거예요. 아 작은 일은 되는데 클수록 이게 안 돼요. 소문이 나버렸어요. 네, 다음 곡지는 김부선 사이코패스 이양 번도 마찬가지인데 뭐 김건이나 이용수 할머니나 김부선이나 전부 아마추어가 음, 개인적으로 어떻게 뒤를 쳐가지고 뒤죽고 어, 나죽고 멀꺼댕이 잡고 한번 싸우면 결판이 날 거라고 생각하는데 결판도안 납니다. <웃음> 이 문제 해결 안 돼. 외환부 문제는 해결 안 됩니다. 왜냐? 해결 안 하는 게 이익인 사람이 일본에도 있고 한국에도 있어요. 해결하는 것보다 해결 안 하는 게더 이익이 돼. 근데 왜 해결하냐고 안 하는 게더 이익인데 그런 사람이 한 명만 있어도 안 되는 거예요. 김부선이 최근에 렌스 일행을 두들겨 다가 결과적으로 자기 딸을 몽둥이로 두들펜 결과가 됐는데, 자기 딸하고 어절했다 그러잖아요. 어절해놓고도 계속 괴롭히고 있어. 괴로하게 돌릴까기. 내 실행을 고, 공격하는 척하면서 자기 딸을 역성되는 척하면서 자기 딸을 때리는 거야. 왜 그런 짓을 할까? 할수 있는 게그밖에 없어. 그건 무조건 하고. <웃음> 자기 딸을 때리는 건 가는 게 왜냐하면 엄마니까. 엄마가 딸을 때릴 수는 있지. 근데 다른 사람을 때려주고 싶어도 못 때리잖아. 어떻게 때려요? 방법이 없는 거예요. 김건희는 왜 그럴까? 진중근 왜 그럴까? 베네재는왜 그럴까? 똑같아요 할수 있는 게그야 변인재는 왜 그럴까? 변인재는 왜 그럴까? 이거 이해 이 못하겠다는 사람이 좀 많은 것 같은데 먹고 살려고 그러는 거예요 좀 떨려고 박근혜 밑에 줄섰더니 이제 더 이상 박근혜 장사가 안 되니까 윤석열 밑에 가봤자 찬밥이죠 그렇게 그러니까 이쪽에 붙는 거예요 좀 떴어 요 실제로 변제재 뭐 유튜브 보니까 뭐 조회수가 막 70만 나오더라고 뭐. 그러니까 떨려고 그래서 던 거예요 진중근 똑같아요 살려고 그러거 그런데 이런 것은 그냥 개인이 판단해서 되는 게 아니에요 호르몬 때문에 안 되는 거예요 제도를 하려면 평소에, 평소에 사유를 많이 축적해 놔서 100년 내게큰 그림을 그려야지 그냥 당장 내가 이렇게 하면 상대가 저렇게 하겠지 그럼 내가 이렇게 하고 이렇게 하고 어. 장기 두듯이 바둑 두듯이 짠데가리올려가지고는 절대로 안 됩니다 그냥. 이큰 흐름이 결정하는 역사의 흐름이 결정하는 거지. 지가 뭐 이렇게 한다고 저렇게 한다고 안될 사람이 되고 될 사람이 안 되고 그건 아니에요. 노면 당선되니까, 아, 내 덕에 됐지. 이런 사람이 대한민국에 백만 명 나왔는데, 윤석열 되니까 또 진중은, 아, 나, 내 덕에 됐어. 이준석도, 아, 나 덕에 윤석열 됐지. 그러고, 그런 사람이 잔뜩 있겠지만, 허, 흐름을 따라가는 거지. 에너지 총량을 따라가는 거지. 개인의 이거 그 짠대가리로 뭐가 되는 일이 없어요. 그거 다 착각이야. 이정도 이야기하고 다음 곡기는 원시 퇴행 합의 일본 남자의 40%가 초식남이 되어서 이제 연애도 안 한다 초, 초식남을 넘어서 절식남이 되었다 근데 거기에 대한 반론으로 일본 사람들은 원래 연애를 안 했다 그러니까 최근에 초식남이 되, 넘어서 절식남이 된게 아니고 원래부터 일본 사람들은 그랬다 3, 4, 3의 법칙 그러니까 상층부 30%는 연애를 하고 중간에 40%는 할까 말까 할까 말까 되면 하고 안 되면 그만이고 밑에 30%는 포기 옛날부터 그랬다는 거예요 그 사실인지 잘 모르겠는데 왜 그러냐면 가족주의가 없고 부족주의가 기승을 부리면 이렇게 됩니다 아랍에 일부 다처제가 있는 것도 다 이유가 있어요 필리핀 같은데 저도 보고 충격을 받았는데 필리핀이 모개사회예요 여성들이 남자를 모개살린다고 엄마하고 딸 누나 언니 이런 관계가 굉장히 친하고 남자들은 그냥 주변을 겉돌고 있는 거예요 왜 그럴까 필리핀 남자들이 다 게이라는 거예요 진짜 게일까 그건 모르죠 근데 게이가 아닌데 게이짓을 하는 거야 성경에 소동과 고모라가 이야기 나오고 동생애를 비판하는 이야기 나오는 이유가 다 이유가 있어요 원래 부족민들은 결혼을 안 해요 우리가 생각하면 부정민들도막 장가고 시집가고, 뭐, 아마존의, 뭐, 저회족을 눈물, 뭐, 아마존의 눈물, 다 가짜입니다. <웃음> 그거 다 가짜예요, 뭐. 거 그게 보면, 아빠라고 나오는 게 아빠가 아니고, 다, 그 근친이에요, 근친. 왜냐면, 원래 이부정민은 뭐 남자족, 여자족이 있기 때문에, 남자는 남자끼리 살고, 여자는 여자끼리 살아요. 그럼 애는 어떻게 만들었냐? 안 만들어. <웃음> 그러니까, 같은 부족 안은 다 근친이에요. 다 사촌이라고. 핏줄이 같은 거예요. 그러니까 같은 부족 안에서는 섹스를 할 수가 없어 그럼 다 외동생이고 언니고 누나고 엄마고 이모고 할머니인데 어떻게 섹스를 하냐고 섹스는 마을 안에서는 섹스가 안 합니다 그럼 어떻게 하냐 남자끼리 하는 거예요 섹스는 원래 남자끼리 하는 거야 소동과 고모라 이야기 성경에 다 나오잖아요 손님 오니까 손님을 부장을 따야 되겠다 내놔라 왜 그러냐? 원래 남자끼리 색상을 하는 거라고. 그럼 여자하고는 어떻게 색상을 하냐? 색상안 하고 전쟁을 해요. 이웃부족이 그 사냥을 나간다 딱 보고 감시하다가 이웃부족 남자들이 사냥을 갔다. 그러면 이제 출동을 해서 섭계를 하는 거예요. 그러니까 이웃부족에게 복수를 하기 위해서 모욕을 하기 위해서 집단 성형을 하는 거예요. 그런데 그게 사실은 모의전쟁이라고 진짜 전쟁이 아니고 일부러 이웃부족이 사냥 가는 척하고 자리를 비켜줘요. 왜냐? 자기들도 섭계해야 되거든. 음. 이번엔 너희가 섭귀해라. 다음 우리가 섭귀할게. 이렇게 짜놓고 하는 거예요. 근데, 실제 사망자 나와요. 그냥 안 보내줘. 아, 이제 충분히 이제 집단 관계가 끝났다 싶으면, 지금 반격해라! 사냥가는 척하고 숲에 숨어있다가 일제히 이제 돌창 들고 뛰어나가지고 죽입니다. 다 죽이면 안 되고, 한 서너 몇만 죽여요. 모의전쟁을 하는 거예요. 계속 그런 식으로 죽은 이박근이 죽은 이 박근혜 이렇게 해서 애를 만들어. 원래는 네. 우리 부족이 섭겨 다음에는 너희 부족이 섭겨 날짜 잡아놓고, 근데 정확하게 날짜를 안 알려줘요. 그건 너무 이제, 작전 잘못 잡으면 몰살 당하는 수가 있나. <웃음> 타이밍 잘못 돼가지고막 하고 있는데 속이 장들고 쫓아하면다 죽는다고. 뭐 타이밍 잘 잡아야 돼. 그런 식으로 하기 때문에 정상적인 결혼 관계라는 게 없어요. 그런다 보니까 목의 사회가 될 수밖에 없지. 왜냐하면 서른 살 넘은 남자는 다 죽은 거예요. 제일 오래된 남자가 한 서른다섯 살. 사십살 먹은 남자는 없습니다. 근데 여자는 있어요. 근데 지금 우리나라나 일본이 그때의 그 원시 사회로 돌아가고 있는 거예요 유전자의 세계진 본능을 충실하다 따르면 결혼을 안 하는 게 정상인 거예요 결혼을 왜 하냐고 결혼을 하려는 이유는 살려고 하는 거예요 원시 동건 사회에서 결혼을 안 하면 사람 취급을 못 받기 때문에 자기가 살기 위해서는 결혼을 해야 되는 거예요 세력이 없으면 사람 취급 안 해요 요즘은 개인의 능력 가지고 따지면 옛날에는 가문을 따져요 내가 잘났다 이게 소용없고 가문이 유력하다. 가문이 유력한 증거가 뭐냐? 아들을 많이 낳으면 돼. 흥부 아들 24명, 놀부가 이제 흥부를 괴롭히려고 야, 흥부 이러 하다가 흥부 아들 24명이 때로 몰려면 박살 나는 거죠. 흥부가 아, 아들 24명 돌격하게 해버리면 게임 끝이야. <웃음> 놀부는 아들이 없어. 24명이 목돌 들고 쫓아온다니까. <웃음> 그러니까 옛날 봉근사회는 쪽수로 많으면 이기는 거예요. 그래서 빨리 장가를 가서 애를 많이 낳아가지고 쪽수를 늘려야 돼. 근데 현대사회는 먹고 살만해지니까 그게 필요가 없죠. 그래서 이제 대한민국이 망하고 있는 거예요. 일본도 망하고 한국도 망하고 다 망해요. 이전부 이야기하고 네, 다음 곡지는 송유건 눈빛만 봐도 가짜 여러 번 나오겠는데 전재소년 김웅룡, 전재소년 송유건 사진만 봐도 이 가짜라는 게 100% 덜키잖아. 트랜스 타워 그 양반하고 눈빛을 비교해보라고. 송유건 표정이 딱 안철수 표정, 안철수 표정. 이걸 해벌리고 있는 그런 사람은 다 뛰는 사람이에요. 눈이 맹하잖아요. 주변 눈치를 보고 있는 거예요. 천재들은 생각이 바빠가지고 주변 눈치를 볼 시간 여유가 없어요. 이 천재 마케팅은 옛날부터 먹히는 장사기 때문에 우리나라 사람들이 그런 짓을 많이 합니다. 네 정도로 이야기하고. 이 상무님이 말씀하기로 연료가 연애를 한 지가 100년 남짓이라고 들었습니다. 일반적인 현상은 아니었습니다. 네. 문화춘황제는 옛날부터 연애한 이야기가 나오지만 연애를 한사람 했어요. <웃음> 귀족들은 했어요. 근데 상무들은 연애 같은 거안 했어요. 왜냐면 애를 만드는 건 마을 집단 행사예요. 연애를 해도 이상하게 막초야권 이런 것도 있고 막 첫날 밤에 처제 파티, 총각 파티 해가지고 집단적인 성형일를 하기 때문에 연애라는 건 별로 의미가 없어요. 진짜 연애한다는 게 <웃음> 별로 의미가 없어. 연애해서뭐 얻는 게 없고 손해보는 것도 없고 차이가 없어요. 어차피 그 사회생활은 여자들, 여자들끼리, 여자들남자 남자들끼리 따로 하기 때문에 별로 상관이 없는 거예요. 조선시대라고 치자고 다 들판에 나가서 일하는데 뭐 연애하는 게 무슨 의미가 있냐고 남자들끼리 모여가지고 연놀래 하고 여자들끼리 모여가지고 수다 떨고 연애가 별 의미가 없죠. 뭐한 달도 안한 짧게 한3년 정도는 가겠죠. 네, 다음 곡지는 힘을 구하. <웃음> 제가 지금 힘에 대한 이야기를 좀 정리하고 있는데 힘이 뭐냐? 이걸 정면으로 부수한 사람이 없습니다. 힘은 변화를 일으키는 작용이다. 변화는 들고 가고 힘은 원인인데 동업 안복이죠. 그러니까 힘은 변화를 일으키는 작용. 작용이 뭐냐? 힘이죠. <웃음> 그러니까 힘은 변화를 일으키는 힘이다. 그런데 그 힘은 변화의 원인이라면 그 원인이 뭐냐고 그걸 이야기 안 하고 힘은 변화의 원인이야 뭐 그렇게 말할 수도 있죠 남편이 뭐냐 그러니까 아 마누라하고 <웃음> 결혼한 사람이 남편이야 이러면. 그런 식으로 사람, 설명하는 것은 돌려막기 돌려막기 전체의 그림을 가지고 이야기해야 되는데 구조론으로 보면 모든 변화는 복제가 되는 거예요 그냥 갑자기 뭐가 변한다는 것은 개소리고 그를 자동차가 왜 가냐? 아, 바퀴가 그러니까지 에, 바퀴 는왜그러냐 아, 엔진이 돌니까가지 아, 엔진이 왜 도냐? 아, 세레모다가 돌리니까 지세레모다를왜 아, 도냐? 아, 키, 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 키를 키 꽂아서 돌렸잖아 네가 키를 돌렸잖아 키를 왜 돌냐? 아, 육는게 힘이 나오니까 그렇지 근육을 왜? 심장이 뛰니까 그렇지 심장은 왜뛰냐 계속 투개해 가보자고 밥을 먹으니까 심장이 뛰지 밥을 왜 먹냐? 곡식이 자라니까 그렇지 곡식은 왜 자라? 태양이 삐다니까 그렇지 태양이왜 삐잖아? 빅뱅이죠 그러니까 모든 사건의 원인은 궁극적으로 빅뱅이라고 빅뱅에서 태양이 나오고 태양에서 햇볕이 나오고 햇볕에서 곡식이 나오고 곡식에서 밥이 나오고 밥에서 심장이 뛰게 에너지가 나오고 심장이 뛰니까 근육이 움직이고 근육이 움직이니까 키를 돌리고 키를 돌리니까 엔진이 세레모다가 돌고 세레모다가 돌으니까 엔진이 돌고 엔진이 도니까 바퀴가 도는 거예요 하나 따지면 끝까지 가야 돼 대충 버무리지 말고 끝까지 가보자고 근생각할때 중간에서 대충 멈추지 않고 빅뱅까지 가야 아, 생각 좀 했네. 이러고 만족하지. 뭐기 뭐냐? 변화의 원인이다그 <웃음> 장난하냐고. 원인의 원인, 원인의 원인, 의 원인, 원인의 원인, 원인의 원인, 의 원인. 이백만번 가야 돼요. 대충 그뭐 중간에서 그 버리면 안 되고. 전제에 전제, 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 전제 계속 가야 되는 거죠 근데 여기 이제 반복되는 패턴이 있어요. 그게 메커니즘이에요 A의 변화가 B의 변화를 유발하는 거예요 하나의 변화 연결이 변화 A, 변화 B, 이 둘을 연동시키는 게 메커니즘이에요 그러니까 메커니즘을 중심으로 메커니즘 안에서 의사결정이 일어났는데 그게 뭐냐? 첫째 크기, 둘째 위치, 세번째 방향, 네번째 속도, 다섯번째 도착점, 이 다섯 가지 딱 결정되는 게 힘입니다 힘은 다섯 가지 있는 거예요 우리 그냥 힘이 딱 아. 변화의 작용이 있다. 다섯 가지 작용이 있는 거예요 도착점을 결정하는 작용, 속도를 결정하는 작용, 방향을 결정하는 작용, 위치를 결정하는 작용, 크기를 결정하는 작용. 보통 뭐, 위치하고 속도만 가지고 자꾸 이, 이야기를 하는데, 위치와 속도만 있는 게 아니에요. 위치를 알면 속도가 불분명하고, 속도를 알니까또 위치가 헷갈리고, 뭐 자꾸 이런 식으로 억수로 하는데, 두 개만 가지고 변화를 설명하는 게 아니야! 다섯 가지 설명해야 된다고. 근데 보통 우리가 말한 힘은 요세 번째. 그냥, 요까지는 아직 변화가 일어나지 않아서, 변화의 원인이라 그러는데, 변화는 여기서부터 시작돼요 요건 먼저 사전 준비 작업. 하루 졸라면, 땡기는 것은 아직 변화의 시작이 아니에요. 여기 딱 놓는 데로 여기부터 시작되는 거예요. 그러니까, 근데 실제로는 이 땡기는 것부터 시작되는 거죠. 땡기는 게 힘의 크기를 정하고, 뭐 놓는 위치, 요게 이제 출발점의 위치를 정하고, 이 각도, 이게 방향을 정하는 거예요. 근데 땡기는 게 먼저고, 그 다음에, 출발점을 딱 멈추는 게 먼저 그 다음에 방향을 지는 게 겨냥을 한다고 우선 순서대로 가는데 우리가 눈에 보이는 변화의 순서는 힘이 음. 다섯 개 있는데 다섯 개가 다 작용의 원인이지만 보통 우리는 여기서부터 보인다 왜냐하면 이거 보여 <웃음> 요거 눈에 보인다고 이것도 보여 이거 두가지로 보이기 때문에 이걸 가지고 자꾸 설명하려 왜냐하면 이것부터 안 보여 요세 개는 안 보이는 거예요 근데 화살이 각 날아온다면 날아오는 게 보이죠 근데 당길 때, 얼마나 세게 당겼는지, 살살 당겼는지, 세게 당겼는지, 알게 보여. 부동산 응. 당기면 약하게 당기고, 응. 마동석이 당기면 세게 당겼을 건데, 우리 눈에는 그게 세게 당긴 건지, 살살 당긴 건지, 안 보이죠? 그러니까, 질 입자 힘 운동량에서 요질 입자 힘이 안 보입니다. 운동량은 보여요. 근데 실제로는 운동도 안 보입니다. 진짜 보이는 건 양밖에 없어요. 양은 칼다가 보이죠 색깔도 보이고, 냄새도 보이고, 열 온도를 지어보면 말이죠. 아, 뜨거워. 양은 측정이 가능합니다. 운동은 원래 측정되는 게 아닌데, 추론이 돼요. 그냥, 비교를 해보면, 내가 슈퍼컴퓨터 돌려가지고, 운동을 읽어냅니다. 일단 우리는 평면을 보지만, 실제 느낌은 입체가 느껴지거든. 왜 입체가 느껴지냐면, 피사체 뒷부분을 흐릿하게 해서 그런 거요 다시 말해서, 우리 눈은 어디를 그 보느냐에 따라서, 여기를 보느냐, 이 뒤에를 보느냐, 이 앞을 보느냐에 따라서, 그 뒷부분을 흐릿하게 지워버리는 거예요 여기서 슈퍼 컴퓨터 돌아서 빨리 팍 지워, 지워가지고 초점에 딱 카메라를 맞추기 때문에 이 입체를 보는 거예요 실제로 우리는 입체를 보는 게 아니에요 입체를 보는 게 아니고 뇌가 슈퍼 컴퓨터를 돌려서 입체를 해석해냅니다 실제로는 카메라가 보는 것하고 사람이 보는 것과 똑같아요 카메라는 평면으로 보는데 사람은 입체를 보잖아요 실제로 입체를 보는 게 아닌데 뇌가 입체를 만들어낸다 그런 얘기죠 무슨 얘기냐면, 질 입장 힘 운동량이 있는데, 우리는 요것만 보지만, 내가 슈퍼컴퓨터 돌리면 요것도 볼수 있고, 요것도 어느 정도로 볼수 있어요. 요거는 경험을 통해서 볼수 있는데, 무거운 걸 한번 들어보면, 알아요. 묵직한 게 있어요. 느낌이 묵직하 아, 지금 이제 힘이 있어 보인다. 예를 들면 그냥 이러고 있으면, 아, 저사람이 분노해 있지 않다. 이러고 있으면, 아, 저 새끼 성질이 났구나. 아, 저 골랐네. <웃음> 이게 보이잖아요. 자, 경험으로 하는 거예요. 실제로는 이게 성질이 난 건지 웃고 있는 건지 알 수가 없지. 일제 성질을 부리고 있는 건지 그냥 좋아서 웃는다고 그러고 있는 건지 어떻게 알아 근데 경험, 자기가 흉내를 내보마라 그래서 우리가 상대방의 표정을 읽을 수 있기 때문에 힘도 어느 정도는 알 수가 있다 마찬가지로 이것도 알 수가 있어요 이것도 고도의 짱구를 굴리면 알 수가 있어요 이것도 알 수가 있는 사람이 있어요 이건 고수들만 알수 있어요 이건 하수들도 알수 있고 이건 초고수, 이건 상수, 이건 중수 이건 조금 하는 사람, 이건 보통 사람 자기 실력에 따라서 볼수 있는 수준이 다르다는 거죠. 우리는 바보들은 자동차를 보면 아, 바퀴가 굴러서 가는구나 하고 바퀴만 보고 조금 아는 사람은 엔진이 도니까 가지 하고 엔진도 보고 조금 더 아는 사람은 아, 세라마다가 보니까 엔진이 도는 거야. 그것까지 알고 조금 더 아는 사람은 아, 키를 돌려서 가는구나. 조금 더 아는 사람은 아, 휘발유가 폭발해서 가는구나. 근본까지 알 수가 있다는 거죠. 근데 휘발유가 폭발하는지 안 하는지 알 수가 없죠. 어떻게 하라고 자동차 안에서 쥐발라 폭발하지. 안 폭발하지. 뒤가 <웃음> 어떻게 하냐고. 네 알아요. 어떻게 하냐 소리를 들어보면 알아요. 고수들은 안 보여도 다알 수가 있습니다. 그래서 힘이라는 것은 다섯 가지 있는데 우리는 하수기 때문에 운동하고 양밖에 모르지만 고수들은 소리만 들어보고 그 내막을 다알 수가 있다. 그런 얘기입니다. 네. 시간이 되었기 때문에 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참여해주신 107명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.